שלום לכל היזמיות והיזמים שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנחנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שהביא אותם להצלחה שלהם, כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן, והיום יש לנו את הכבוד לארח את אחד ממקימי ההייטק הישראלי, האיש שידוע יותר בציבור הישראלי כמי שייסד ביחד עם אחיו יהודה את קבוצת רד. אז בואו נגיד שלום לזוהר זיסאפל. שלום זוהר. שלום רב, בוקר טוב. אוקיי, okay, אז קודם כל תסלח לי שהצגתי אותך ככה בקצרה, אנחנו נדבר על הרבה דברים שעשית במהלך השנים מאז שהקמת את הקבוצה, עד uh, כמה שהזמן יאפשר לנו. אבל uh, לפני שנתחיל, uh, כמה מילים על קבוצת רד? טוב, קבוצה שקמה, כמו שאמרת, על ידי אחיו, על ידי אחיו אני, לפני יותר מ-30 שנה. עבר הרבה זמן מאז, ב-82, והיא קבוצה של חברות שעסקה בתחום התקשורת. כן. Okay. שהיא התחילה מחברה אחת, רד עצמה, וכשהחברה הזאת הצליחה וגדלה, ואנחנו ראינו שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר, היה לנו את הוויכוח הקלאסי של בין לעשות יותר לבין להתמקד במה שאנחנו עושים. החלטנו כפשרה ביני לבין אחי בוויכוח הזה, אנחנו התווכחנו כמו אחים, זה לא היה קל. כן. להביא מנכ״ל, לתת לו חלק מהרעיונות שיש לנו, או אלה שאם יהודה היה פה, אז הוא היה אומר שהאח העצל שלי לא רוצה לעשות, אבל זה היה לו קל להגיד, כי אני עשיתי אז את העבודה ברד, והוא היה עדיין עסוק בבינת. ולהביא מנכ״ל, להשקיע בו, היינו כבר רווחיים אחרי ההצלחה הראשונה. ולראות מה יקרה, לתת לו חלק מהעיונות, זה מה שעשינו. אני מספר את הסיפור קצת בקצרה, זה לא כל כך הצליח בהתחלה, וגילינו שאנחנו כן. לא יכולים סתם להביא מישהו ולזרוק עליו רעיונות, אנחנו צריכים לעזור לו, אנחנו צריכים להיות יחד איתו, ואחרי שלמדנו את זה ועשינו את זה, זה הצליח וזה הצליח מאוד. ואז בעצם חזרנו על זה, במשך ה-28 השנים הבאות חזרנו על זה 29 פעמים. ופחות או יותר, בממוצע פעם בשנה הקמנו סטארט-אפ חדש, שתמיד התבסס על רעיונות נוספים שהיו לנו, כתוצאה מזה שהיינו כבר בשוק, והיו לנו חברות אחרות בשוק, ומכרנו, וידענו מה צריך, ובדרך כלל אנחנו הבאנו את המנכ"לים, ממש גייסנו אותם, או את הצוות המוביל, אם כי היו מקרים שאנשים באו אלינו עם רעיונות שלהם, וגם... לקחנו אותם בשמחה אם הרעיונות היו טובים, והתחלנו סטארט-אפים כאלה. אוקיי, okay, אז, ב... אז מאיפה הכל התחיל בעצם? אתה היית, <laughs> בדיוק השתחררת מהצבא, ו... הכל התחיל מזה שיהודה הייתה לו, הייתה, היה בעלים של חברה שקיימת גם היום בשם בינת, כן. שעוסקת בייצוג חברות זרות בארץ. והוא גילה כמה זה מסוכן יכול להיות לייצג חברות זרות, במיוחד חברות אמריקאיות, הן נרכשות, וכל מה שהשקעת בייצוג, אתה יכול להשקיע הרבה מאוד בחברה בארץ, והכל נעלם או הולך למישהו אחר. כן. אז הוא חיפש לעשות משהו אחר, ואני אז הייתי בצבא, סיימתי, הרגשתי שהצבא מספיק לי. כן. הגעתי לתפקיד מאוד גבוה בצבא, וזה היה פחות או יותר, היה התפקיד הטכני האחרון שיכולתי לעשות, מעבר לזה זה היה כבר תפקיד צבאי, פיקודי כזה, פחות קסם לי. אז אנחנו כמו אחים, אתה יודע, נפגשים אצל אימא בארוחת כן. ערב ביום שישי, 
ודיברנו פעם, פעמיים, לאורך זמן, אז אמרנו, למה לא באמת נקים סטארט-אפ? לא, לא קראנו לזה סטארט-אפ. נקים חברה כן. שתפתח מוצרים כאלה באותו תחום של תקשורת מחשבים כמו שהוא עסק בו. אני ידעתי לפתח, הוא הכיר את השוק, ונמכור אותה ונייצא אותה לכל העולם, נייצא את המוצרים לכל העולם. היום זה רעיון טריוויאלי, אז ב-82 זה היה רעיון שהרבה מהחברים שלי חשבו שאני ירדתי מהפסים. כן, זה, זה קצת יוצא דופן למישהו שמגיע ממסגרת צבאית שהמטרות והיעדים בדרך כלל מוגדרים לו, לא? ו... ופתאום הוא צריך לצאת החוצה. המסגרת הצבאית, קודם כל, היא שונה ממה שקורה בשוק הפרטי. מצד אחד, ומצד שני, אם ניקח את זה יותר רחוק, לא רק שזה לא אה, מגזר פרטי, זה גם אה, משהו שאתה צריך לבנות מאפס, אה, וזה משהו שהוא די יוצא דופן לקצה השני ממסגרת צבאית אה, אה, שהיית רגיל אליה, לא? זה... תראה, זה שונה בהרבה, כמו שאמרתי, חברים שלי חשבו שהשתגעתי, כי עזבתי כן. תפקיד חשוב עם ארבע מסק... משרד גדול, כן. ארבע מזכירות, והלכתי לשבת עם ארבעה אנשים באותו חדר. כן. אבל היחידה, האמת, אני ניהלתי יחידה שהיום היא אחת, אחת משתי היחידות של חיל מודיעין, שאנחנו לא מזכירים את שמה. אוקיי. Okay. אבל אחת משתי היחידות המפורסמות, שהרבה מאוד מהסטארט-אפים הישראלים יוצאים מהם. וזה okay. לא מקרה, כי אמנם זה צבא, אבל זה צבא עם המון יזמות. וביחידה שלי לפחות, היה לנו הרבה מאוד בצד הטכנולוגי להגיד על הצד המודיעיני ועל הצד המבצעי ו- ולתכנן דברים. והרבה מהדברים שקרו היו יוזמות שבאו מה, דווקא מהטכנולוגיה. לא באו בסגנון של פקודות מלמעלה. אוקיי. Okay. ולכן, יש לזה אלמנט, זה לא מקרה שכל כך הרבה סטארט-אפים מתחילים דווקא משתי היחידות האלה, ואם אתה לוקח נניח את חיל קשר בצבא, שיש בו גם הרבה מהנדסים, או אפילו את חיל האוויר שיש בו הרבה מהנדסים, כן. יש בהם פחות סטארט-אפים. חיל קשר כן. מצטיין יותר אחר כך בחברות התקשורת הגדולות. במשרד התקשורת, במקומות היותר ממוסדים. כן, אוקיי. אז זה שונה ללא ספק, זה לא צבא, סטארט-אפ זה משהו אחר. אוקיי. סטארט-אפ זה כל האחריות עליך. כן, המון אחריות. כן. אוקיי, אתה הזכרת קודם שבעצם חלק מהמודל שלכם זה להקים חברות ולשים שם מנכ"ל שיוביל בעצם את החברה. היום אנחנו רואים הרבה חברות שבעצם היזמים עצמם הם אה, בתפקיד המנכ״ל. מהניסיון שלך עם כל החברות שהקמתם והמנכ״לים שעברו תחתיכם, יש אה, מאפיינים מסוימים שאתה חושב שלמנכ״ל אה, צריכים להיות? במה הוא צריך להיות ממש ממש טוב? זה מאוד קשה להגדיר. כשאני רואה אותו, אני יודע את זה. אה, אוקיי. אבל להגדיר את זה, לתת רשימה, יש שורה שמה של ספרים שנותנים לך רשימות, זה לא שווה הרבה. תראה, הוא צריך להיות טוב בטכנולוגיה, הוא צריך להיות טוב בשיווק, הוא צריך להיות טוב במכירות, הוא צריך להיות טוב בניהול, ובקיצור, הוא צריך להיות אדם בלתי אפשרי. אין כזה, ובסוף אתה לא מוצא בדיוק כזה, אבל אתה מוצא מישהו שיש לו חלק מהתכונות, והוא מצטיין בחלק מהם, ואז אתה מרגיש שאתה יכול ללכת עליו. אין ספק שזה מאוד קריטי. 
עם היזם, יזם שיכול להיות גם מנכ״ל, זה הקומבינציה כן. האידיאלית. כן. ובאמת, גם תסתכל בעולם, בחברות הגדולות שבאמת הצליחו בגדול, פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט כן. וכולי, ה- היזמים היו גם המנהלים של החברות. אני כן. מאמין בסידור, אני לא מאמין במנהלים מקצועיים, ככל okay. שזה אפשרי. למרות שלפעמים קורה שמי שמתאים להיות יזם, הוא לא מתאים להיות מנכ״ל, כן. והחוכמה מצד יזמים לדעת את זה, להכיר בזה, ואז בעצמם להביא, להביא לעצמם מישהו שהוא מנכ״ל. אוקיי. Okay. דרך אגב, לגבי מספרים, כמה חברות אז, תחת רג? אוקיי, okay, אז הקמנו 29 חברות, כמו שאמרתי, מהם 8 הונפקו כן. בנסדק. עשר נמכרו או, או מוזגו באיזושהי צורה, כן. ותשע נסגרו. עכשיו, mm. בסך הכל המכירות, אם אתה מסתכל היום של הקבוצה או בשנים האחרונות, זה, זה, זה פחות או יותר מיליון ורבע, מיליארד ורבע דולר, סליחה. כן. ו, וזה צומח, אבל אני חושב שעיקר הצמיחה שלנו היא דווקא... דרך כל מיני חברות, אומרת, אם אתה מסתכל מסביב, אז אתה תראה שמרוול בארץ, וזימנס בארץ, והוויה בארץ, וכל מיני חברות אחרות, הן בעצם חברות שיצאו מאיתנו. Okay. ויש המון המון יזמים שיצאו מאיתנו, יצאו מהחברות שלנו, הקימו חברות של עצמם, ו- ופיתחו את העניין. אומרת, וגם בזה אני רואה חלק מהגאווה שלי. זאת אומרת, כן. לא, אני אפילו לא, לפעמים, לפעמים קשור בעניין, כי השקעתי אצלם, לפעמים לא קשור בעניין, כי הם רצו לעשות את זה לבד, אבל איכשהו הם, הם למדו, הם... כן. אוקיי. איך החלטתם אה, להש... באלה, באיזה חברות להשקיע ולצרף לקבוצת רדה? הייתה לכם איזו אסטרטגיית השקעות כזאת? כן, תראה, בהתחלה זה היה... היינו בעצם באים כל פעם עם רעיון חדש, נניח וידאו קונפרנס, או ויירלס, או סקיורטי כן. וכולי. והיינו מחפשים את האנשים המתאימים. Mm-hmm. אז זה בעצם, זה התחיל מהרעיון, התחיל מהקונספט, ואחרי זה חיפשנו אנשים שמתאימים לרעיון. ולפעמים, אגב, היו מקרים שהיה לנו רעיון מצוין, אבל לא מצאנו את האנשים המתאימים, ואחרי זה הרעיון פג, הרעיון המורקי. כן, נשאר במגירה. זה טבעם של רעיונות כאלה. לא, כן. עם הזמן, גם אם אתה, אתה לא עושה את זה בזמן, אז כבר אין טעם לעשות את זה, כי זה כן. עבר זמנו. אבל, אז קרה לנו, אז ככה זה התנהל בעצם בתקופה הראשונה של, של פחות או יותר עד שנת 2000, הייתי אומר. כי זאת הייתה התקופה שבה... תחום התקשורת היה תחום מתאים לסטארט-אפים. הוא היה תחום שעבר מהפכות, גם, ה, גם האינטרנט, גם הסלולרפון, גם ה-PC, הכל בעצם היו שלוש מהפכות גדולות שגרמו לשוק התקשורת להיות כל כך, קר, קר כל כך פורה לסטארט-אפים. כי מה שסטארט-אפים צריכים זה בעצם, זה בעצם מצב של disruption, מצב כן. שבו יש שינוי גדול, שינויים גדולים בשוק. וכמה שהם יותר גדולים, החברות הגדולות פחות מסתדרות עם זה. כי אחרת, בשווקים יציבים, החברות הגדולות תמיד יש להן יתרון. Mm-hmm. מאז שנת 2000, מאז התפוצצות הבועה, אני עברתי להשקיע יותר, הייתי אומר, להשקיע בתור אנג'ל, מאשר ממש ליזום אצל יזמים אחרים. כן. אני תמיד יזם, תמיד משקיע פעיל. כן. כי הם מושכים אותי פנימה, אפילו אם אני רוצה להיות סביל כמשקיע, זה לא עובד. כן. 
וזה טוב בסך הכל, אני צריך, אני רואה בזה מחמאה. אבל מאז השקעתי... אתה גם סוג של כסף חכם, מה שנקרא, שאתה יודע להיות מעורב ולדחוף לאן שצריך. נכון. גם עם הקשרים, גם עם העצות. נכון. בדיוק כך. אני יכול, א', אני יכול לעזור להם, כי אני יודע איך יתנהל העניין, איך עושים סטארט-אפ, ואני יודע לעזור להם לא לחזור על הטעויות שאני כבר עשיתי או שראיתי אחרים עושים. למרות שחלק מהם מתעקשים לחזור בכל זאת על הטעויות, אבל אני חושב... הם רוצים לעבור את זה על בשרם. לא, אבל... אבל אם אתה עוזר להם, ואתה אומר, אתה נותן להם את העצות הנכונות, הם לפעמים מתעקשים לנסות את זה, אבל הם, הם כבר מנסים את זה יותר בזהירות. אז הם מכניסים כן. רק את האצבע, אומרים, oh, רגע, הוא אמר לי ככה, זה באמת נראה ככה, בואו נעזוב את זה. זה משהו שמוכר לי, אומרת... יש לי גם תכונה כזאת, אני אוהב לנסות את זה בעצמי, זה גם כל... אם אומרים לי... כל אחד מאיתנו, כן. וחלק, היזמים הם כאלה. אז צריך ללמוד, אני צריך ללמוד, ולמדתי, ואני ממשיך ללמוד, איך שאתה, כשאתה, כשאתה נמצא בבורד, אתה נותן עצות, ולא בטוח מקבלים אותן. כן. אתה צריך ללמוד לעשות את זה. אז, אז השקעתי הרבה בסייבר סקיוריטי כן. בשנים האחרונות, בגלל שאני חושב שזה תחום צומח, משתנה, קורים בו דברים, והוא מתאים לסטארט-אפים, ואני הייתי שהשקעתי באיזה שבעה סטארט-אפים בתחום הזה. וואו. ולאחרונה אני משקיע בתחום המכוניות, תחום האוטומוטיב. שזה גם נראה לי תחום שעובר מהפכות, עדיין חברות המכוניות לא מבינות את זה, אבל אני חושב שאני מבין את זה, זמני. העתיד יגיד מי צדק פה, אבל נראה לי שבין המכונית האוטונומית והמכונית החשמלית וכל נושא השיירינג במכוניות, זאת אומרת אובר וכן הלאה. יש פה שלוש מהפכות גם בשוק המכוניות שעתידות כן. לשנות את השוק הזה. אוקיי, okay, אז בוא ניקח רגע צעד אחד אחורה. אוקיי. Okay. להקמה בעצם של רד, שלך ושל יהודה. החברה הראשונה שהקמתם, אתה זוכר איך זה הלך, מאיפה זה התחיל? בוודאי. כמה זמן לקח לכם למכור, מי היה הלקוח הראשון? אני זוכר כל רגע. כן. חברה ראשונה אני ניהלתי ממש בעצמי, כן. ולכן אני זוכר כל רגע. שאיזה מבין הרדים? רד. אה, רד, אוקיי. ולכן אחר כך נקרא הכל קבוצת רד. כן. היא הייתה רד. כן. והיא הייתה בעצם חברה שהתחילה עקב בצד אגודל, צד אחרי צד. והקמנו, התחלנו בפיתוח מוצר, ניסינו למכור אותו, והיה לנו שני, שני הרעיונות הראשונים שהיו לנו. לא היו כל כך טובים, אגב, מכרנו כן. מהם, אבל הם לא היו מאוד טובים. אחד מהם היה יותר מדי מוצר שכבר היה קיים, לא היה מספיק חדשני, השני היה חדשני מדי, שני הדברים הם בעייתיים. כן. אין טעם לרדת לפרטים שלהם. ואז מה, הגעת... אבל למדנו הם... מהעניין, כן. ותוך כדי העבודה, זה בעצם המוצר הראשון שלנו שהצליח מאוד, היה מודם מיניאטורי. מה שעשינו שם, עשינו ב... מידות מאוד קטנות, עשינו מודם קטן מאוד, צורך מעט מאוד הספק ובכלל עובד בלי חשמל אלא מתחבר למחשב, מקבל את הזרם מהמחשב עצמו. אז היה מאוד חידוש, אף אחד אחר כן. לא היה, הוצאנו גם פטנט על זה וכ- וכולי. וזו הייתה הצלחה די מיידית, שאני אומר די מיידית, זה לקח איזה שנה ורבע עד שהתחלנו למכור אותו. ולקח איזה 
שנתיים או שנתיים ורבע עד שהתחלנו להרוויח. אבל כשהתחלנו להרוויח, הרווחנו בצורה מטורפת. הרווחיות שלנו הייתה פשוט מדהימה. נבע גם מזה שהמוצר באמת היה מאוד טוב, וגם מזה שבתקופה ההיא, בשנות, תחילת שנות ה-80, או עד הם, זה כבר אמצע שנות ה-80 הגענו, העלות של המהנדסים הישראלים הייתה מאוד זולה. בכלל העלויות בישראל היו מאוד זולות, היו בערך כן. פי חמש פחות משהם היום. זאת אומרת, בהשוואה למהנדסים באירופה או בארצות הברית, או לעלויות באירופה ובארצות הברית, העלות שלנו הייתה חמישית. ולכן כן. הרווחיות שלנו הייתה פנטסטית. ולמרות שאפילו לא הבנו כל כך בשיווק ולא ידענו בדיוק להגדיר את המוצרים, אז היינו מנסים כל מיני דברים, עדיין ההצלחה שלנו הייתה מדהימה. וזה גם מה שאיפשר לנו אחר כך אה, לה, לעשות, זה גם מה שאיפשר לנו, בעצם אנחנו קמנו ללא השקעה. כן. זאת אומרת, זה לא שלא ניסינו לגייס כסף, אני ניסיתי לגייס כסף ולא הצלחתי. ניסיתי לגייס כסף כי ראיתי חברות בסיליקון ואלי, נחשפתי לעניין, מגייסות הרבה כסף, צומחות מהר, גם אני רציתי. כן. אבל לא היה פה ממי לגייס בארץ. לא היו VCs. וואו. היו אז, היה, אני לא יודע, אתה צעיר מדי לזכור את תחילת שנות ה-80. אבל היה, זו הייתה כלכלה מאוד סוציאליסטית, צנטרליסטית. היו פה חמישה גופים, מדברים היום על זה שהכלכלה הישראלית צנטרליסטית, לא דומה. היו אז חמישה גופי כלכלה בעצם, חמישה גופים כלכליים. כן. שנשלטו על ידי שלושת הבנקים, ההסתדרות והממשלה. זה מה שהיה. כן. ואני זוכר שהלכתי לבנקים, וכל בנק היה בנק להשקעות, אז הלכתי להם לבקש השקעה. והם חיפשו איפה פה הבניינים שאפשר לשים עליהם שיעבוד, ולא כן. היה, היה, אמרתי להם, זה המוח של האנשים. אמרו, מוח של האנשים הם לא משקיעים. משהו שהוא טנג'יבל. כן, הם חיפשו כן. משהו שהוא נכס שאפשר כן. לשעבד אותו. בקיצור, לא היה ברירה, המשכנו בלי. אגב, שנים אחרי זה הגיע אלינו בנק לאומי. ותוך כדי עבודה בנקאית, רצו לעבוד איתנו וכולי, אז, אז הם שאלו אותנו מה אנחנו עושים, וסיפרנו להם מה קורה בחברה וכולי, ואז הם פתאום שולפים תוכנית עסקית שאני כתבתי, שאני שכחתי ממנה מאז, ומראים לי שמה שעשינו בסופו של דבר, זה בדיוק מה שאמרנו שנעשה, רק אנחנו אמרנו שנעשה את זה עם שלושה מיליון דולר השקעה, ובפועל עשינו את זה בלי השקעה. זאת אומרת, הם אז ביקשו ממני להכין תוכנית כמה אני אעשה בלי השקעה שלהם, כמה אני אעשה עם מיליון וחצי דולר השקעה וכמה אני אעשה עם שלושה מיליון. שלושה כן. מיליון אז נחשב המון כסף, היה להם מאוד קשה בכלל לחשוב על השקעות כן. כאלה. הם החליטו לא להשקיע, ואנחנו המשכנו בשלנו, ובסוף הצלחנו, עשינו אותו דבר בלי השקעה. אז נשארנו עם כל החברה. כן. ואתם נשארו עם הכסף, אנחנו נשארנו עם החברה. התוצאה של זה הייתה... שרד עד היום היא חברה פרטית, אגב, כן. שיכולנו להיעזר ברד ולהקים את כל הסטארט-אפים. דרך אגב, לא חשבתם להנפיק בשלב מסוים? לא את רד. כי כן. מה שקרה, בהתחלת הדרך אי אפשר היה להנפיק. כן. גם, מאותה סיבה שאי אפשר היה גם לגייס כסף, גם, גם אף אחד כן. גם לא הנפיק חברות. 
לאחר שהתחלנו כבר במודל הזה, שבו בעצם השתמשנו ברד כדי לעזור לחברות האחרות, כי בתחילת הדרך רד עזרה לחברות האחרות. חברות האחרות השתמשו ברשת השיווק של רד, במפיצים של רד, רד אפילו ייצרה להם בהתחלת הדרך. הכל נעשה אגב בצורה של... ארמסלנג כזה, זאת אומרת, הם כן שילמו עבור זה, אבל הם שילמו מחירים נומינליים. זאת אומרת, חברה חדשה אצלנו לא הייתה צריכה להתעס... לעסוק בכל מיני דברים שוליים, כמו להקים את החברה ומדען ראשי, ו... וכל נושאים הפיננסיים, ומס ערך מוסף, כל מיני דברים, אגב, שבתור סטארט-אפ חברה חדשה אתה חייב לעסוק בהם, כי הם לפי החוק, אין לך ברירה. כן. אנחנו בעצם נתנו ל... ליזמים שלנו את ה... הזדמנות הזאת להשקיע את הזמן שלהם בפיתוח ובשיווק ומכירת המוצר. ואפילו שיווק ומכירה, הרבה פעמים רד הייתה עוזרת להם בשווקים שפחות עניינו אותם. זה מחובתך להתרכז בארצות הברית או להתרכז באירופה ולהגיד, טוב, במזרח שרד תמכור בינתיים. כן. וזה נתן להם מנוף מאוד גדול בעצם. וחלק מההצלחה, אחוז ההצלחה של החברות שלנו הוא מאוד גבוה יחסית, אם אתה משווה לכל VC או כן. משקיע אחר. הסיבה העיקרית לזה היא שהחברות שלנו יכלו... אנחנו עשינו חברות בתחום שאנחנו מבינים אותו, והיה לנו המון תשתית תומכת בתחום הזה. Mm-hmm. כל חברה חדשה אצלנו הייתה, היה לה עשרה מפיצים שונים, או עשרה צ'אנלים שונים לכל מדינה גדולה באירופה. כן. ואם היא הייתה חושבת שאף אחד מהם לא מתאים, הייתה מביאה מפיץ נוסף, אז היה לחברה הבאה, היה כבר 11. אומרת, זה, וזה מנוף אדיר, כי בדרך כלל כן. חברה שמתחילה, אין לה את זה, היא מגיעה והיא מתחילה לחפש, וכולם שואלים אותה מי את בכלל. כן. פה אף אחד לא שאל אותה מי, כי אה, קבוצת רהט, כבר שמענו, אנחנו מכירים, כן. אנחנו עובדים איתם. אז בעצם הערך המוסף הכי גדול היה הזרוע השיווקית והמכירתית של רד. זה הדבר בעצם. העיקרי לפי כן. דעתי. הדברים האחרים זה שתמכנו בהם באדמיניסטרציה, זאת אומרת, הוא לא היה צריך להקים לעצמו מחלקת כספים ומחלקת HR בהתחלת הדרך. כן. הוא היה יכול לעשות את זה בהמשך שהוא גדל. אוקיי, okay, טוב, בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. אוקיי, okay, זוהר, בואו נעבור לשאלות היותר קשות. אני יודע שזו לא שאלה הוגנת, מה שאני הולך לשאול אותך עכשיו, כי אני מניח שלכל חברה שהשקעתם בה יש לך מקום ופינה חמה בלב, <laughs> אבל בכל זאת, יש איזו חברה שנקשרת אליה במיוחד, אולי בגלל דברים שעברת איתה? לא יודע, כולם הילדים שלי. כולם היו בניי. אתה יודע, כן, זו שאלה, מי הם הילדים שלך אתה הכי אוהב? כן. <laughs> אני לא יודע להגיד לך תשובה, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, תמיד שואלים אותי גם, בעיקר משקיעים אוהבים לשאול את השאלה, איזה מהחברות שלך אתה הכי אוהב? סגנון כן. של טוב, עכשיו נדע איפה להשקיע ואיפה לא להשקיע, כן? זו שאלה, זו אז... תשובה פשוטה של איפה שהכי רווחי, לא? <laughs> לא תמיד, לא, לא, זה יותר, אצלי יותר שאלה של איפה יותר נעים לי לעבוד עם האנשים, mm-hmm. ואיפה אני מרגיש שאנחנו באמת מפתחים דברים חדשים, כן. והרבה פעמים, אם אנחנו מפתחים דברים חדשים, זה קצת תלוי בי והרבה תלוי באנשים אחרים, והרבה תלוי באינטראקציה בינינו. אז זה, זה חלק, אני הייתי אומר, מהדברים שאני, אם היית שואל אותי, אבל זה, הבעיה היא, זה משתנה כל הזמן. זאת אומרת... אם היית שואל אותי לפני עשר שנים והייתי עונה mm. לך על השאלה okay. והיית משקיע לפי זה, כנראה היית טועה. 
כי אני כן. בעצמי טעיתי בכל הדברים. כן. אז קודם כל, אחרי כל האזהרות האלה, בוא נגיד, כן. מה היום? אז יש, יש כמה חברות, יש שתי חברות נחמדות מאוד בתחום הרכב, כן. שאני אוהב אותן. אחת היא בתחום סייבר סקיוריטי לרכב, נקראת ארגוס, והשנייה היא בתחום ליידר. ליידר זה לייזר, לייזר רדאר, רדאר של לייזר לתחום הרכב. שניהם לתחום הרכב האוטונומי. כן. שנקראת אינופיס. לא יודע למה, אולי אני אוהב אותן גם בגלל שהן חדשות, אבל שתיהן כן. חברות שמאוד מדליקות אותי, הן מפתחות דברים חדשים. בעיקר, כמו שאמרתי לך, בעיקר בגלל שהן מפתחות דברים חדשים, בגלל, בגלל שמעניין לי להיות שם. כן. יש חברה דווקא בתחום הוואלה, שהיא חברה פרטית עדיין, אבל מאוד מצליחה בתחום שלנו, שנקראת רדווין, שכל הזמן ממציאה את עצמה, כל הזמן ממציאה דברים חדשים, ולמרות שהיא נמצאת בתחום מאוד קשה, היא מאוד מצליחה. כן. ויש עוד חברות, אני, אתה יודע, אוקיי, אני בטח פה, פה, זה שאני לא מזכיר, שלא יעלבו האחרים. לא, בדיוק, אני, כן, כן. אוקיי. שאלת, עניתי, אבל כן. טוב, היה איזה משבר עם חברה שהשקעתם בה, משהו שזכור לך במיוחד? משבר שיצאתם מחוזקים ממנו? אני לא יודע אם יצאנו מחוזקים, אבל היו הרבה משברים. כן. אני חושב שב... <laughs> היו המון משברים עם חברות. אני חושב שבוא נגיד, חצי מהחברות לא גמרו במקום ברעיון שהם התחילו. זאת כן. אומרת, באמצע הדרך שינינו והחלפנו רעיון. אחד הוא עם חברה שקמה, אני לא זוכר, גם בתקופה הזאת בערך, ובשנת 2000, והיה לה מודל מאוד, גם מודל של חיבור וואלס לבתים. כן. והמודל התבסס על זה שעלות חיבור לבית תהיה אלף דולר. אוקיי. Okay. לפני שנת אלפיים זה היה המודל, וזה היה ברור לגמרי שזה יצליח. אנחנו פיתחנו רכיבים לעניין הזה, פיתחנו טכנולוגיה מאוד יפה, סיימנו לפתח, היה הפיצוץ הגדול של שנת אלפיים, כמו שאתה רואה, הפיצוץ הזה הגדול עשה הרבה דברים, עם okay. הרבה שבבים, okay. ופתאום... אלף דולר, אף אחד לא מוכן לשלם אלף דולר לחיבור. אולי הם יכולים לשלם מאה דולר, ואולי כן. בכלל לא. אנחנו בעצם מצאנו אצלנו עם טכנולוגיה, עם רכבים שפיתחנו, ובלי לקוחות פחות או יותר, או קצת היה לנו לקוחות שוליים, וראינו שזה לא מגיע לשום מקום. כן. החברה הזאת מצאה, הלכה לרכיבי וי-פיי, כן. שבעצם לקחה רכיבי וי-פיי שמיוצרים בכמויות מאוד גדולות על ידי אחרים, ולכן גם המחיר שלהם מאוד זול, היום רכיב וי-פיי עולה דולרים ספורים, פחות מחמישה דולר. כן. ומצא את הדרך על ידי זה ששינינו את התוכנה, את הפרמוור, בתוך כן. רכיב וי-פיי, לעשות ממנו רדיו, לעשות ממנו משהו אחר שהוא לא נועד אליו. Mm. לעשות ממנו חיבור רדיו נקודה לנקודה. ובעצם לפתור אותה בעיה, אבל במקום לפתור אותה באלף דולר, לפתור אותה במאה דולר. אוקיי. אתגרו אתכם ועמדתם יפה באתגר הזה. נכון. אם אתה רוצה אתגרו אותנו ועמדנו יפה באתגר, אז אפשר להגיד שהסוף טוב, למרות שאני מוכרח להגיד שבדרך זה לא נראה כל כך כיף. כן, היה קשה. כן. יש חברה שהשקעתם בה ולא הצליחה, והרגשת שאם הייתם עושים משהו קצת שונה ממה שעשיתם, אז כן הייתם מצליחים איתה? יש הרבה. אה, אוקיי. יש תשע חברות שנסגרו. 
כן. אז, ובמסגרת השקעות אחרות, היו לי גם הרבה, היו לי השקעות שלא הצליחו. למרות שאתה יודע, באחוז גבוה הצלחתי ביותר מחצי מההשקעות, שזה הרבה, אבל, כן. אבל עדיין יש חצי שלא הצלחתי בהם. אני, אני קצת מתקשה לענות על השאלה הזאת, ולא בגלל שאין לי רשימה, יש לי. כן, משהו שזכור במיוחד. אני אגיד ככה... לך למה אני מתקשה לענות. כן. כי אני, הסיבה העיקרית לזה, בדיעבד, של חברות שלא הצלחנו, היה שלא בחרנו אנשים מספיק טובים. אוקיי. Mm. Okay. Okay. ולכן, הבנתי. זאת אומרת, מה שקורה okay. לך בעצם, קורה הרבה פעמים, כמו שאמרתי לך, חצי מהחברות גמרו לא בדיוק במקום שהם התחילו בו. לא, ממש לא במקום שהם התחילו okay. בו. כולל סרגון ורדווין, שלקחנו דוגמאות, אבל יש גם הרבה אחרות. כשיש צוות טוב וחזק, אתה מצליח לעשות את השינוי הזה. כן. כשזה לא ככה, אז, אז זה לא ככה, אז זה נתקע. הבנתי. ולכן, אני חושב שכמעט בכל המקרים שבהם לא... תראה, בדרך כלל שלא הצלחנו, זה היה קשור עם זה שבחרנו תחום לא טוב, או הגדרנו את המוצר לא נכון, אבל... זאת אומרת, זה, זה תמיד היה, זה תמיד הסיבה, כי אם זה לא ככה, אז אתה מצליח. אבל, אבל זה קל להגיד בדיעבד, זאת אומרת, כשאתה מגדיר מראש, אתה מגדיר מוצר לשוק שעדיין לא קיים, הוא קיים רק בדמיון שלך, כי זה, זה, אופיו, זה אופיו של סטארט-אפ, אז, אז ברור שאתה יכול לטעות בשלב הזה. כן. אם יש לך, אם אתה, אם אתה, אם צוות טוב, ואתה מסתדר איתו, והוא מצליח לעבוד איתך נכון, אז, והוא, צו, והוא כשלעצמו צוות טוב, אז הוא מצליח לצאת מזה. כן. הוא מצליח למצוא משהו אחר, או לעשות עם אותה טכנולוגיה, או למצוא איך לשנות את הגדרת המוצר ולהצליח. ולכן, אם, אם, אם צריך לקח מהעניין, זה הלקח. האנשים, כן. זה העניין, אוקיי. טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שפעם שאלתי אותה אה, מישהי מאיזה קרן הון סיכון, והיא לא כל כך אהבה את השאלה הזאת, אז אה, בוא, בוא נראה אם אתה לא תכעס עליי כשאני אשאל את זה. אה, יש חברה שלא השקעתם בה, ואחר כך ראיתם אותה מצליחה, והבנתם מזה משהו שלא ידעתם קודם, ככה שזה שינה בכם את האופן שבו השקעתם אחר כך בחברות? <laughs> יש, תראה, קודם כל אנחנו לא... אני לא כל כך משקיע, אני יותר יזם, או לפחות ב-20 שנה הראשונות הייתי ממש יזם, בחלק השני כן. אני יותר אנג'ל, אז היום אני קצת יותר משקיע. כן, יש חברות שלא השקעתי בהן והן הצליחו, גלילאו למשל. אוקיי. שהיא הצלחה מאוד גדולה. כן, וזה שינה משהו בך אחר כך, כשראית שאולי... אחת הסיבות שקיבלת בעקבותיה החלטה, אתה יודע, הייתה לא נכונה אולי, השיקולים לא היו נכונים, וזה שינה משהו אחר כך? תראה, ברור שזה לא היה נכון, כי זה הצליח. כן. זה קצת קשה, אני חושב שזה שינה משהו מבחינה זאת שלמדתי שבהשקעות אני צריך לקחת יותר סיכונים, אבל לא הכל יכול להיות בטוח, ויכול להיות שחלק מהדברים, וחלק מהדברים בגלילאו בתחילת הדרך היו לא... כן. היו לא סגורים, כן? כן. ואני ראיתי את זה, ואולי משקיעים אחרים שהשקיעו בעניין לא ראו, כן? 아, <laughs> אז אוקיי. הם השקיעו, אבל כן. הם... 
אז אבל, אולי הצוות אבל... אחר כך ידע איך לעשות את כן, הפיבוט כן, כדי... הצוות, הצוות בגלילאו כן. היה מאוד טוב. זה באמת כן. דוגמה טובה, לפי דעתי, לצוות מאוד טוב שהצליח לעשות את התיקון, אבל אני חשבתי שהתוכנית הראשונה שלהם, אגב, צדקתי אפילו, ברעיון הראשון שלהם הם לא הצליחו, ואתה כן. צודק, זה דוגמה טובה לזה. יותר כן. חשוב. אז זה לא המקרה היחיד, יש לי עוד כאלה. ננסה לחשוב מה המסקנה מהם. יש... קודם כל, אני לא, לא מצטער על השקעות שלא עשיתי. לא, ברור, לא מבחינת להצטער. יש לי מספיק השקעות שעשיתי להצטער עליהן, אני לא צריך כן. להצטער <laughs> על אלה, אבל... אבל אם אתה מנסה לשאול דווקא ככה, אז אני מנסה לענות. אז זה מקרה אחד בו. תראה, יש מקרה אחר שאני לא חושב שאפשר ללמוד ממנו. זאת אומרת, שאני לא חושב שאני הייתי היום מתנהג אחרת. כן. בגלילאו הייתי מתנהג אחרת בחוכמה בדיעבד, אז uh, המקרה השני זה חורמטיס. אה, אוקיי. אני זוכר את ההצלחה הענקית הזאת. הם הגיעו אליי... כשאתה אומר חורמטיס, אני נזכר, זה משהו, כשהייתי, אתה יודע, יותר צעיר, ואני נזכר במודעה בעמוד ראשי, בעיתון ידיעות אחרונות, אני חושב, של כמה חבר'ה שנמצאים בתוך מים וככה קופצים באוויר, זה הזיכרון שיש לי מהחברה הזאת. כן, יכול להיות, כן, אני לא זוכר את המודעה הזאת, זו חברה שנמכרה בארבעה וחצי מיליארד דולר, לוסנט. בסוף לא ברור כמה באמת נגמרה המכירה, כי תלוי מתי הם קיבלו מניות של לוסנט, שירדו באותה תקופה ב-99%. זאת אומרת, השאלה מתי מכרת בעצם, כן. ובתור משקיע או יזם, השאלה מתי מכרת את המניות כן. שלך בחומטיס, האם קיבלת את המחיר הראשוני או קיבלת מחיר יותר נמוך. וחלק מהם אני יודע, זאת אומרת, אני לא בדיוק יודע, אבל סיפורים ידועים שם, זה היה, הייתה שם גלישה מאוד מעניינת. כן. אבל שם הסיפור היה אחר. אני לא בחומטיס לא השקעתי. לא השקעתי ב... חברה הקודמת שלהם, שאני כרגע לא זוכר את שמה. אוקיי. Okay. ולא השקעתי בה בגלל ש... כמו, שבה, כמו שבשיר המפורסם של התרנגולת, אני לא אהבתי את השותפים. אה, אוקיי. המשקיעים האחרים. אוקיי. Okay. ואמרתי להם אז את זה, אמרתי להם, אני רוצה להשקיע בכם, אבל יש לי בעיה עם השותפים okay. שלכם. ואמרו לי, נכון. כן. והם אמרו לי גם בדיעבד צדקת. זאת אומרת, גם הם כן. אחרי זה סבלו מהשותפים. אבל מה שקרה, הם הצליחו בסופו של דבר באותה חברה. כן. כי עוד פעם, אורני פטרושקה ו... ורפיק דרון היו שני חבר'ה מוכשרים ביותר וצוות מצוין. הם הצליחו באותה חברה, ואז הם גם הקימו את חומטיס, ואותם אלה שהצליחו בחברה הראשונה, השקיעו, חלק מהם השקיעו איתם בחומטיס, וככה אתה יכול להגיד, לא השקעתי כן. בחומטיס. אז יש לך כן. עוד דוגמה. אבל אם הייתי עומד עוד פעם במצב הזה, כן. לא הייתי משקיע. אוקיי. כי בסוף אתה מאוד קובע, בחברת סטארט-אפ, מאוד קובע מי האנשים שאתה עובד איתם. כמובן כן. היזמים, אבל גם המשקיעים האחרים. <אח> וזה יכול להיות uh, גיהנום די גדול, אם יש לך שם אנשים שאתה, שאתה, שהם לא מתאימים לעניין. אוקיי. אז אני רוצה ליהנות מהעניין גם. חשוב מאוד. חשובה הדרך, חשוב שזה מרגיש לך נכון באמת. 
טוב, כשקראתי עליך, ראיתי שאתה ויהודה עושים פעילות פילנטרופית רבה בישראל, שניכם ביחד וכל אחד לחוד, וגם שקיבלת לא מעט פרסים על הפעילות שלך במגזר ההייטק, ואפילו קיבלתם תואר דוקטור לשם כבוד מהטכניון. אבל משהו שיוצא דופן במיוחד שקראתי זה, שב-1977 הוענק לך פרס ביטחון ישראל. על מה קיבלת את הפרס? לפי דעתי זה היה ב-79, אבל לא זה מה שמשנה, ואני צערי לא יכול להגיד לך. זו פעם שנייה שאני מקבל את התשובה הזאת, גם משרגה קיבלתי. אוקיי, בסדר. מצטער, אבל זה באמת... אבל אני מאוד גאה בפרס הזה. כן, אוקיי, אז זה מה שחשוב. אני יכול להגיד לך. מה דעתך על מה שקורה פה בהייטק בישראל? אני בכוונה שואל את זה שאלה כללית ככה, שמה ש... שמעניין אותך... אני, אני חושב שזה מדהים. כן. תראה, אני גם, יש לי פרופורציה, כי אני, כל הזמן באים אליי משלחות מכל העולם. כן. בניסיון להבין, כבר המון שנים, בניסיון להבין איך הסטארט-אפים, איך, איך זה ישראל כל כך מצליחה בתחום ההייטק. הם, אתה מבין, הם יכולים להבין את סיליקון ואלי. זה אמריקה, זה... אימיגריישן מכל העולם, הם מביאים את הכי טובים, זה הם יכולים להבין. כן. אבל איך זה ישראל, שהיא מדינה קטנה, ועכשיו כל מדינה אירופית מסתכלת עלינו ומקנאה בנו ואומרת, מה, 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 למה אנחנו לא, לא טובים כמוהם? מה, מה יש פה? כן. וכולם מנסים לבוא ולהגיד. אז קודם כל, אני יכול להגיד לך שאין לאף אחד מהם סיכוי. אני רואה איך הם יושבים פה ורושמים את כל מה שאני אומר ורוצים טבלה מסודרת וזה, אני יודע, אין להם סיכוי. אין להם את זה. וזה נכון גם לכל מדינות אירופה וגם מדינות אסיה כמו קוריאה ויפן וכן הלאה. אפשר לנחש ממך שזה משהו באטיטיוד. יש פה, אני חושב שהיזמות בארץ היא חלק מה... חלק מהגנים שלנו, חלק מהחינוך שלנו, חלק מהתרבות שלנו, חלק מהמנטליות שלנו. זה לא משהו שניתן לחיקוי, זה... ואתה רואה את זה גם איך צמחו חברות, בהתחלה אנחנו התחלנו לבד חברות, אחרי זה צמחו חברות מתוך החברות שלנו, אחרי זה חברו... צמחו חברות מתוך החברות של אלה של החברות שלנו וכולי. כן. כל אחד, במדינת ישראל כולם מכירים את כולם, אז כל אחד מסתכל עליי ואומר, טוב, אני מכיר אותו, הוא היה איתי בצבא, הוא היה איתי בטכניון, כן. הוא היה איתי בגן ילדים. הוא לא כזה חכם גדול. Okay. אם הוא עשה את זה, גם אני יכול לעשות את זה, והוא, והוא הולך okay. ועושה את זה. עכשיו, נותן מוטיבציה. רואה, אני רואה איך זה מתפתח היום מדור לדור, וזה הולך וגדל, וזה הולך ומתפתח. ואחד הדברים היפים בזה בעיניי, גם לא נוצרים פה מבנים כאלה מונופוליסטיים, כמו בכל מיני תעשיות אחרות. אין, אין כזה דבר, אתה יכול להיות, אני כבר יזם הרבה מאוד שנים, אבל עדיין אני חלק מאוד מאוד קטן מהתעשייה הזאת. ויש שורה כן. שלמה של יזמים אחרים, שחלק מהם עובדים איתי וחלק מהם לא עובדים איתי. ושניהם מצליחים. אבל זה כן. לא... אז אני חושב, עכשיו, התרבות הזאת הולכת ומתחזקת. אני מלמד יזמות באוניברסיטה. Hmm. יש לי קורס... איזה אוניברסיטה? תל אביב. אוקיי. Okay. יש לי קורס ב-MBA, במנהל עסקים של יזמות, יזמות, יזמות הייטק. Okay. עכשיו, בקורס הזה אני לא באמת מלמד יזמות, כי אין מה ללמד יזמות. יזמות, כולם יודעים, הם באים אל היזמים. 
כן. אני נותן להם כלים איך לא לחזור על טעויות שאני כבר עשיתי או שאחרים כבר עשו, מנסה ללמד אותם כל מיני דברים, נותן להם כלים שיעזרו להם להתקדם יותר מהר ממה שאני התקדמתי בתחילת הדרך, לא ללמוד כן. הכל לבד. אבל הם יזמים. אז אני, אני, אני חושב, אתה רואה איך היזמות, פעם זה היה בתקשורת, כי תקשורת היה תחום שעבר מהפכות. אחר כך זה עבר לנושאים של... אני, אני בסייבר סקיוריטי, אבל זה נמצא גם בתוך תחום האינטרנט. יש שורה שלמה של חברות שנמצאות בתוכן בתחום האינטרנט. תחום שאני לא נכנסתי אליו, אבל שהוא קיים פה. היו כן. פה תקופות מסוימות חברות של גמבלינג וכולי שהתעסקו. יש חברות בפינטק. זאת אומרת, היום, לפי דעתי, שוק המכוניות הוא שוק מאוד מעניין, ואני רואה, אגב, הרבה סטארט-אפים ישראלים נכנסים לזה. אבל זה לא היחיד, היה גם, היה גם חברות בתחום הסטורג' אוקיי, עוד פעם, לא תחום שאני הייתי מעורב בו, אבל תחום שקרה כן. פה. זאת אומרת, היזמות היא אותה יזמות, רק התחום שבו זה קורה משתנה. ומאחר שאני חושב שהטכנולוגיה, ככל שאני יכול להסתכל עליה קדימה, תמיד... תהיה במצב של יהיו תחומים חדשים שיעברו מהפכות ויהיה בהם שינויים טכנולוגיים או שיווקים או אחרים שיהיו הזדמנות, אז פשוט היזמים הישראלים יעברו. כן, חדשנות תמיד תהיה. כן. אוקיי, אוקיי זוהר, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך זה מה הדבר שהכי מרגש אותך שאתה עושה היום? שאלה קשה. לא, אתה, תראה, עניתי לך כבר על הסטארט-אפים. אז דרך זה בעצם עניתי לך, אבל אותי עדיין, אני אוהב להקים חברות קטנות, אני אוהב להתחיל מהן. תמיד אהבתי לשתול זרעים ולראות אותם צומחים, לא לשים עצים גדולים. אז אני, זה החלק שאני הכי אוהב. אני עדיין מעורב גם... בכל מיני חברות יותר גדולות, כי הרבה פעמים כשאתה היית היזם בהתחלה, אז אתה... קשה לך כל כך לעזוב את החברה, ואחרי שאתה מנפיק ואתה צ'רמן, אז מצפים ממך להמשיך, ואז, וזה לפעמים זה נמשך לאורך זמן ארוך. ואני עושה את זה, וזה בסדר. אני, אני בדירקטוריונים של, של הרבה חברות, אבל הכי אני אוהב... כן. להתחיל חברה מאלף, לפגוש את היזמים הצעירים האלה עם הברק בעיניים, לנסות לעזור להם, אם אני יכול אפילו לשנות להם את הרעיון, לשפר להם אותו, אז כן. עוד יותר טוב. ואני עושה את זה הרבה, כל הזמן, זה הדבר, חלק מהדברים אגב אני עושה סתם, ללא תמורה, זאת אומרת זה לא ש... לפעמים גם... באים אליי בתחומים שאני לא משקיע בהם. למשל, אנשים שבאים אליי מהיחידה שלי, אני תמיד עוזר להם. אוקיי, okay. היחידה שלי לשעבר, זה איזה מין כן. אהבת ילדות כזאת. לא משנה באיזה תחום הם באים, אני מנסה לעזור להם וכולי, ואני אומר להם, תראו, זה לא תחום שאני אשקיע בו, אבל אני מחבר אותם עם אנשים אחרים, או מנסה לעזור להם ברעיונות. והרבה פעמים באים אליי בתחומים ש... שאני כן מעניין אותי, ואני רואה ש... החבר'ה טובים, אני רוצה לעזור להם, אבל הרעיון הוא קצת בוסר. כן. אז אני עובד איתם יחד ללטש אותו. אה, יפה. הרבה פעמים עם הרבה פגישות, זה לוקח לפעמים הרבה זמן, לפעמים גם אני, גם אני לא, לא יודע הכל מראש, והרבה מאוד דברים אני לומד יחד איתם, ביחד אנחנו בעצם בונים רעיון. ולפעמים אני גם משקיע בו אחרי כל העניין הזה. כן. ולפעמים לא, לפעמים לא צריכים אותי, הם הולכים הלאה. הבנתי, יפה. אבל אני נהנה מזה. 
אוקיי, okay. דרך אגב, אתה לא מזכיר את היחידה ששירת בה, וכל מי שהתארח פה בתוכנית ושירת ביחידה 8200 או ממר"ם, אז ציין את זה. כן. אתה, אני מבין שאתה... אנחנו זה יותר סודי. הבנתי, הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אוקיי, זוהר. כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך שמצאת את הזמן להגיע לספר גם את הסיפור של רד וגם לשתף אותנו בתובנות ובניסיון שיש לך בעולם של יזמות בפרט והייטק בכלל. ו... מאחל לך המון הצלחה בהמשך הדרך ביחד עם כל הבנים הקטנים שיש לך, החברות שאתה משקיע בהן, וזהו. תודה רבה, היה מאוד מעניין, ואם הרעיון הזה יביא עוד כמה סטארט-אפים בישראל, אז עשיתי את שלי. הלוואי, הלוואי. אוקיי, זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו זוהר זיסאפל, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il. ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בעמוד, בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.